0: Posloucháte Total Film Podcast? Tak Adel, ahoj. Ahoj, Martine. Většinou naše podcasty točíme buď to doma po a anebo ve studiu, a občas někde na nějakém hezkém festivalovém místě, ale na takovémhle místě jsme tady ještě netočili. Tak nám možná řekni, kde jsme.
1: Tak teď, se mám asi nebo normálně se nacházíme ve Filmovém muzeu v centru Prahy ve františkánské zahradě, který se jmenuje na film, ale v realitě jsem tě teda zrovna vzala do našeho skladu, kde připravujeme je to takový provizorní sklad, jinak tady bude další část muzea, která se bude věnovat střihu. Takže za tebou je čtyřmetrová jezdící promítačka, která umožní návštěvníkům někdy ke konci roku analogově si sestříhat film přímo z filmového pásu.
0: Kdy a v číhlavě se vůbec. Z... Zrodil nápad založit filmový muzeum?
1: To bylo v mojí hlavě, ale to, co se zrodilo v té hlavě asi před deseti lety, mi pomáhal rozvíjet můj kamarád Jakub Pěriště, můj spolužák a Terezie Křiškovská, moje spolužačka. A stalo se to, když jsem šla před Karlov most a paradoxně jsem s ním měla sraz s obouma. A najednou jsem si říkala, že v tu dobu jsme studovali všichni na Filozofické fakultě filmovou vědu a v tu dobu jsem si říkala, že je hrozně divný, že Česká republika nemá filmový muzeum, protože tady se Spoustu filmů se točí, spoustu úspěšných, oceněných filmů. Jsme průkopníci v hodně technických, jako vývojových věcí. Ale nikdo se o tom nic moc nemůže dozvědět, mimo to, že můžeme jít do kina. Což mi přišla škoda. A tak jsem za něma šla. Zrovna jsme měli v krásných ztrátách sráz na Sachr, na který jsme chodili. A já jsem jim řekla, že pojďme založit v můj muzeum. A jak nám bylo 24, tak nám přišlo, že nic není nemožný a že vlastně proč by se to nemohlo udělat. A uplynulo deset let. A je to.
0: No, nemožné to zjevně nebylo, protože tady sedíme v tom krásném skladu, jak jsi zmínila. No, ale zajímá mě, jak probíhal výběr a hledání té lokality, protože, jak si zmínila, my tady sedíme vlastně uprostřed Františkánské zahrady hned vedle Václaváku. To je hrozně unikátní. Místo, určitě to není levné místo. Jak to, že jste tady?
1: Ono to taky nebylo hned. My jsme nejdřív, abychom zjistili, jestli to má vůbec smysl, nebo jestli budeme umět dělat filmový muzeum, tak jsme dělali sérii výstav dočasných. První byla v muzeu Montanelli v Nerudově ulici, to je právě že si vybíráme sami atraktivní lokality. A druhá byla hned tady za rohem v Paláci Chicago, což je u otáčivý hlavy France Kavky, takže další prestižní lokalita. Ale tehdy jsme měli štěstí, že za náma stali mecenáším, takže jsme nikdy neplatili nájem. A Stála za náma Daddy altenburg Call, která podporuje Národní divadlo. Je to mecenáška, pak rodina Kolovratů, kteří jsou taky mecenáši kultury. Měli jsme velký štěstí, že nám tak vlastně celou dobu toho projektu foukal ten vítr do plachet, ale uh, vždycky nám půjčili ty své prostory dočasně. A když jsme končili v Paláci Chicago, což bylo v roce 2018, tak jsme vypsali na takovou světelnou ceduli v těch prostorech, že končíme a že hledáme pro muzeum stabilní prostory. A zhruba v posledním měsíci uh, tam přišla návštěvnice se synem a, a řekla, že tady za rohem je uh, palác Mozarteum a že tam dole je takový prostor, který už pět let nikdo nevyužívá. Já si to nechcem zkusit, že nás seznámí s majitelem. A uh, my jsme prostě si řekli, že jo, uh, vlastně nám to vůbec nepřišlo, že by to muselo být problém. Ale uh, samozřejmě, jak říkáš, no už to jako je v centru Prahy a platí se tady nájem, takže najednou se úplně celá ta hra změnila. A najednou jsme pochopili, že z toho snu, který jsme tlačili prostě těch deset let, a tak se stává jakoby realita a že najednou opravdu můžeme mít ty stabilní prostory.
0: Když si takhle usmyslíš, že teda začneš dělat filmový muzeum a najdeš teda místo, tak jak začneš? Odkud bereš exponáty? Co je vůbec první krok a možná, co bylo nejtěžší na tom procesu?
1: Ty exponáty to bylo vlastně asi nejvě to bylo největší zábava, uh, protože my jsme si vždycky vymysleli, co bychom chtěli říct v té expozici, co bychom chtěli, aby se ty návštěvníci dozvěděli. Pak jsme si prostě sedli na kafe a začali jsme vymýšlet. A tím, jak podle mě, jsme si mysleli, že opravdu nic není nemožný. My vždycky s Teres, s kterou s hlavně jsme dělali to muzeum, tak jsme si vždycky říkali, že jako nejdůležitější je skočit a pak až rozstáhnout křídla. To je takový jako kobzův uh, slogan, který nám vždycky říkal, když nás pozbuzovala, jdeme do toho muzea. A uh, ty exponáty jsme potom někomu zavolali nebo se doma, kamarádů, partnerů, jestli nám s tím nepomůžou. A, takže vlastně to muzeum celý, celý ty roky dávalo dohromady jakoby, lidi okolo nás. Každý ten exponát je autorský, tvůrčí. Takže to bylo vždycky společné hledání, společné zkoušení. A zapojilo se do toho strašně moc lidí i různých vysokoškoláků z UMPRUM, z FAMU, z čvutu. Takže jsme kolem sebe jakoby, generovali strašnou energii a, kreativních lidí. Takže si myslím, že a, ty exponáty byla zábava. Co už bylo horší, bylo budování toho prostoru. Protože my, když jsme sem přišli, tak tady byla posilovna dřív. Takže to bylo 500 metrů čtverečních plných zrcadel sádrokartonu. Ale uh, vlastně to bylo taky zábavný, zábavné, uh, protože jsme to prostě bourali jenom jako kamarádi, taky s rodičema uh, a stavili jsme potom s jedním sádrokartonářem všechny ty stěny a příčky. Ale asi nejhorší bylo sehnat na to ty peníze, uh, protože my jsme to scháněli formou sbírek od veřejnosti, uh, ale taky formou grantů a zaplatit ten nájem. Uh, měli jsme opravdu hrozně velký strach, jestli to zvládnem A pamatuju si, když jsme se sešli s panem majitelem poprvý úplně, tak jsme mu řekli, že máme třetinu toho jenom, kolik on nám řekl, že je potřeba ten nájem. Ale vlastně jsme si s řekli, že to nějak uděláme a to je prostě bez přemýšlení, jsme tu, tu smlouvu podepsali. A vůbec jsme nevěděli, jestli na to bude mít, jestli to zvládneme. A my jsme tu smlouvu museli podepsat v době, kdy už byly všechny grantové žádosti uzavřený, protože to bylo prostě z ničeho nic jedné na den, ale nakonec jsme to prostě nějak zvládli. No.
0: Zatímco si povídala, tak se tady za dveřmi našeho improvizovaného studia tady v připravované expozici ozval zvuk rozbitého skla. Tak doufáme, že jeden z vašich mnoha exponátů neutrpěl nějakou škodu. Každopádně, velkou devízou těch exponátů jejich interaktivita. My, když jsme sem procházeli, byla vidět spousta no dětí, ale i dospělých, jak si s těma věcma hrajou, jak to fakt zkoušejí, člověk si připadá skoro až jak na nějakým workshopu. Jak vlastně vymýšlíte ty expozice? Je ta interaktivita něco, co máte jako a priori na mysli? Nebo je to něco, co jako přišlo vlastně samo?
1: Já si myslím, že je to tak trochu v nás, jako ve mně v Teres i Jakubovi, že my hodně máme rádi, jsme hraví bych řekla, a máme rádi dobrodružství a různýho typu. Takže chceme, aby to muzeum hlavně bavilo o nás. Takže paradoxně, když to vymyšlíme, tak to nevymyšlíme tolik pro ty návštěvníky, ale pro nás. A vždycky se zamýšlíme nad tím, jak artikulovat jednu myšlenku, kterou chceme, aby si ten návštěvník z toho daného exponátu vzal. Tu si většinou napíšeme. A pak přemýšlíme, jakýma různýma nejrůznějšíma prostředkama, které nás by bavila, a který a které jsme třeba nikde nevzkoušeli vůbec, jaký jako jakoby dosáhnou. Takže vždycky se snažíme spojit ten obsah, tu smysluplnost s nějakou tou hravost. A ono to potom nějak vyplyne. Vždycky se snažíme hodně o tom mluvit i s různýma lidma, třeba z výtvarného umění nebo s řemeslníkama, a, a nebo hlavně s filmařema, protože my tři filmaři nejsme. Ale jsme obklopený vlastně i generací z nějakých jako zajímavých současných filmařů. A kterým když třeba jsme tady vyvíjeli ten střih, který připravujeme, tak jsme prostě šli otrajovat každého střihače, ať to byly slavní jména, držitelé českých hvů nebo prostě začínající studenti Famu. A mluvili jsme o tom, co chceme říct, jakým způsobem. A ono z těch z těch brainstormingů vždycky vypadne strašně moc zajímavých nápadů.
0: A když jste dostali ten nápad založit filmový muzeum, tak kam jste si vlastně šli pro inspiraci? Byli jste se podívat, v nějakých filmových muzeích v zahraničí, nebo děláme to teď, když se to muzeum pořád rozrůstá?
1: A my jsme zhruba dva roky před tou první výstavou jsme si požádali projekt, kdy jsme opravdu jezdili skoro po celé Evropě a viděli jsme téměř všechny ty filmové muzea. Ale potom jsme zjistili, že to filmové muzeum jako instituce v jiných zemích je poměrně. Stará jakoby, kulturní instituce, takže neúplně úplně aktuální a že jsou to většinou ve finále vystavené kostýmy nebo ceny nebo plagáty a jednak my jsme tyhle věci neměli, uh, takže z těch nevýhody jsme udělali tak trochu výhodu, že jsme si opravdu museli ty věci vyrobit, ale taky jsme se moc nebavili, takže pro tu inspiraci jsme paradoxně pak začali chodit do úplně jiných muzeí. Třeba do muzeí hudby nebo uh, různých science center uh, Vlastně jsme se nechali inspirovat víc uh, takou až komerčnější sférou, bych řekla. Který jsme jenom jako se potom snažili dát tu myšlenku a ten uh, smysl. A vlastně to děláme i do dneška, že hodně jezdíme po muzeích. Já jsem se zona třeba teď vrátila z Islandu, uh, kde bych jako normálně muzeum vůbec nečekala. Ale šli jsme tam pro inspiraci, protože zase to je země, která hodně se snaží artikulovat a přiblížit jako úplně jinou sféru uh, zájmu. Jo? Není to film, je to jako příroda. A takže jsme tam třeba šli do muzea Lávy a to je jedno z nejlepších muzeí, kde jsem kdy byla. Bylo to hodně interaktivní, dobře načasovaný, takže takového muzea nás zajímají. Nebo bych řekla, že jedno z nejlepších muzeí, kde jsem kdy byla, a to moc doporučuji, je v New Yorku muzeum špionů. Uh, to je jako jeden z mých největších zážitků, kde jsme se vrátili dvakrát a uh, říkala jsem si, že to je něco, o čem já bych sněla, aby jednou jsme byli my pro ty český návštěvníky.
0: No ono, při vyslovení toho slova muzeum, tak si podle mě většina lidí prostě z definice vybaví něco, co se strašně obrací do minulosti, ale zároveň film a kinematografie je hrozně dynamický obor, který se neustále vyvíjí a vidím tím pádem, podle mě s tím asi musíte držet krok. Jak se tohodle snažíte docílit? A máte třeba i expozice, které se právě naopak dívají ku předu? Ať už to můžou být nějaké umělý inteligence nebo nový prostě technologie, které se při filmařině budou používat?
1: Je to něco, co nás uh, hodně zajímá všechny. Všichni. Uh... Je to taky hezký, že v tom týmu jsme teď trochu proměněný. Uh, já tam pořád zůstávám, a já jsem hodně vždycky zastávala tu roli, že jsem jezdila na současné filmové festivaly, do Kán, do Berlína, pracovala na různých festivalech, takže mě hodně zajímá ten současný film, ale řekla bych klasický narrativní. A zatímco Kuba, ten se hodně obrací do historie, protože vlastně pracuje na plný úvazek v české televizi. Teďkon vlastně nově s námi je rok je Martin Černý, což je taky náš spolužák, uh, který pracoval roky v českém filmovém centru, a ten jako jediný z nás, bych řekla, že miluje technologie. Takže přirozeně uh, jsem tak jako vnáší uh, takovou dobrou dynamiku toho, aby jsme se začali hodně zajímat o tom, co to ta technologie vlastně je, uh, jak uh, je důležitá v tom filmu. A proto nám dal i takový impuls uh, spojit, začít se víc propojovat se uh, filmařima uh, dnešníma a zkoušet tady nějakým způsobem představit jejich tvorbu, například jako by ve virtuální realitě. To je něco, co virtuální realitu my jsme hodně využívali jenom jako ukázku média, ukázku toho, že virtuální realita nebo její principy už sahají třeba až do roku 1904. Ale vedle toho je strašně zajímavé teď třeba ukázat, jak se v té virtuální realitě dají odvyprávět filmy, takže Ondřej Moravec, který teď vlastně udělal film Tmání, je, myslím, že to je první český film v virtuální realitě, tak nám ho tady nabídl, nebo bylo to společně tak s Martinem, kdy přinesli tu myšlenku toho, zkusit v tomu muzeu našem představit i současnou tvorbu, kdy my jsme potom dělali speciální instalaci ve spodních prostorech muzea, kterou je pro mě jako jsem není hodně pyšná, protože jsme ji udělali sami. Je to taková tmavá místnost, kde se návštěvník noří skrz pět tisíc a už se dá vlastně do židle do takového tmání kde si nasadíte brýle, je tam uzavřený a posouvá vlastně ten děj skrz uh, pohyb a uh, slova kupředu. Takže si uh, myslím, že tohle je třeba taková první vlaštovka toho, čemu se v tom muzeu chceme věnovat. Ať je to virtuální realita, rozšířená realita, nebo uh, i umělá inteligence. Myslím si, že to k tomu filmu patří a že to je důležitý to propojovat s tou historií.
0: Když teď na chvíli opustíme tady tu rozdělanou expozici střehu, tak který z těch exponátů, je třeba pro tebe tvůj nejoblíbenější, na který jsi nejvíc pyšná?
1: Asi je to ten, který si sebou bereme už od té první výstavy z roku 2015. To instalace vláčku, který vlastně projíždí normálně na kolejích a má vepředu diodu a osvětluje veškerý předměty, které jsou před ním a vytváří takovou stínovou hru. Je to vlastně jednoduchá analogová věc, která zdánlivě vůbec nemá nic společného s filmem, ale má... Jakoby hodně společného ze scénografií a vůbec s nějakou imaginací a fantazí a to jsou podle mě jako strašně důležitý věmy, kterými se snažíme, aby návštěvník, když odsud odchází, tak aby měl, aby jich byl až přeplněný, přesycený a aby byl najednou jako hodně aktivní a tahle instalace to podle mě splňuje. A mám ji ráda, protože jsme na ní spolupracovali s Magdou Novákovou, a to je architektka, která vlastně taky k tomu projektu s náma přišla v roce 2015, udělala tuhle instalaci a v roce 2019 nám tady pomáhala udělat všechny sádrokartony. Takže spolu spolupracujeme dlouhou dobu. A ta instalace už byla vytvořena třikrát, takže pokaždý je jiná a po každý mě baví. A myslím si, že to je jedna z nejoblíbenějších instalací dětí. Přitom nepoužívá žádnou technologii, žádný film, a používá jenom ruce a představivost. Asi tak podobně, jako to chtěli dělat avantgardisti před nevím, skoro stolety, protože to je instalace, která zrovna je v části, kterou věnujeme Československý filmový avantgardě.
0: Ty už to nakousla, že je to i oblíbená instalace pro děti tady. A mě právě napadá, protože tady kousek vedle nás je celá stě kde vy máte lístečky s moc vzkazy od návštěvníků. Co nejvíc kvitují návštěvníci, shodnou se s tebou na tom vláčku?
1: A myslím si, že nejvíc Milují animaci a možnost na animačním stole, který máme dole, si vytvořit pomocí loutek a tabletů vlastně svůj krátký animovaný film. My ho potom posíláme na mail, takže kus toho muzea s nima putuje do obýváku, kde mají teda projekci toho svého blockbustru. A, takže to si myslím, že je nejoblíbenější instalace. A, a potom určitě hned zatím je ruchárna, což je místnost, což je takový zvukový studio, kde se návštěvníci můžou zavřít. My tam máme tři němý filmy. A oni můžou pomocí mikrofonu a, nahrát ten zvuk do toho němýho filmu, svůj hlas, a, a můžou vlastně přijít třeba na to, a, k čemu se používají kokosové ořechy. A, nebo když máme potom tady programy pro školy, tak třeba využíváme řapíkatý celer, a, jako k zlámání kostí a tak. Takže to si myslím, že jsou asi dvě nejoblíbenější instalace.
0: Je nějaká reakce někoho z návštěvníku, na kterou obzvlášť ráda, třeba se slzou v oku vzpomínáš?
1: Mám takovou jednu. To teda nebylo tady v tělech prostorech, bylo to, když jsme byli uh, za tím rohem na té dočasné výstavě, tak právě se to stalo u toho vláčku, kde byl asi 5 pětiletý klučina a ten byl tak fascinovaný tím vláčkem, že se z toho počúral. Tak, <laughs> tak to je jako vlastně myslím situace, která mě jednak hrozně rozesmála a jako velmi dojala. A potom máme ještě takovou jednu, to není ani možná reakce, ale máme tady klučinu uh, s tatínkem, který se k nám vrací si skoro každý čtvrt rok, ten kluk si vždycky přinese bačkůrky, odloží si u nás batoh a vždycky vlastně chodí po tom muzeu a fascinovaně sleduje, co se děje a už je to vlastně takhle pět let, kdy jsem pořád chodí, takže ho vidíme růst a vidíme ho, jak tomu filmu propadnul, tak to mě jako vždycky dojme. No.
0: Za všemi těmi vzkazy od těch návštěvníků se taky ční váš Český lev. A vy těch ocenění máte víc? Zajímá mě, co pro tebe znamená, jak velkou jsou pro tebe nějakou motivační složkou v té práci, i třeba v porovnání s tím, co si teďka zrovna vyprávěla. A jestli je třeba nějaká cena, na kterou si ještě myslíš, protože člověk si řekne, jako, co můžu tady chtít víc než Český Olva. Oskara vám asi teda nedej. <laughs> ne, že bych vám nedržel moc palce.
1: Ta cena, taký zvláštní uh, se nad tím teď takhle zamyslet, protože když jsme to muzeum teprve vymýšleli a bylo jenom na papíře, tak jsme vždycky a říkali jsme, jak by jsme hrozně chtěli za ten nápad dostat Český Olva. A bylo to fakt něco, o čem jsme sněli. Oč, protože jako podle mě ani někdo z nás není fanoušek jako už teď Oscarů, nemyslí si, že to, že by film dostal nějakou cenu, znamená, že by byl nějak extra výjimečný. Ale stejně tě to prostě nějak semele, když ti někdo zavolá a řekne, že budeš nominovaný na Český holba. Tak si to pamatuju, to byla jako jedna z nejsilnějších emocí, co jsem kdy prožila. Všichni tři, co jsme prožili. A myslím si, že to je hodně o tom, že my jsme se strašně dlouhou dobu snažili ten nápad tady prosadit. A pořád jsme za nikým chodili a vyprávěli o tom muzeu, jestli to teda má smysl, jak by mělo vypadat, kde by mělo být. Tolik prostorů, který si různě nabízely, kolikrát jsme to zkoušeli, kolik lidí jsme přemluvali, aby nás podpořila, byli mecenášama nebo sponzorama. Takže ty tím vlastně nejnou žiješ, Ty ty jsi to muzeum. A když ti jakoby ta akademická obec uh, dá jako hold nebo vlastně tě takhle ocení, tak si myslím, že to pro nás byla strašná opora že ono přece jenom jako tři studenti, který to táhnou, nakonec vlastně i naplno jenom dvě holky, tak tak nějak jako potřebuješ tu oporu. A tohle bylo takový jakoby, jakoby obejmutí a uh, jakoby... Taková strašně důležitá podpora, která přišla i v době covidu. Kdy my jsme jako najednou my jsme otevřeli, fungovali jsme tady rok, nejenom přišel covid. A tohle přišlo jako takový nový nadechnutí. Takže si myslím, že pro mě je strašně jako důležitý, že my si něco snažíme prosadit v té obci akademický, obecně filmový, která je hodně taková dravá. Jsou tam lidi, kteří jsou opravdu něco starší než my, ty mají hodně tu ten techná bránku. A když se k tobě otočí čelem a řeknou, hele, děláš tak skvělou práci, chceme ti pomoct tím, že ti dáme tu cenu, uh, tak uh, aniž bych to nikdy řekla, že to pro mě něco bude znamenat, tak to pro mě. Vlastně znamenalo strašně moc.
0: To věřím. Co kromě tady expozice střihu chystáte ještě do budoucna?
1: Teď pracujeme, už dokončujeme, spíš bych řekla, že testujeme nový obsah pro virtuální realitu, pro tu naší, protože to je něco, co a, my jsme udělali taky někdy v roce 2018 a vrna ta technologie jde strašně ku předu. To je, jsme zjistili taky hezký, že najednou v tom muzeu asi i necháme tu starou virtuální realitu, že už najednou virtuální realita se stává tak trošku jako objektem, jako samotným exponátem. Takže bude zajímavý, tady potom najednou sledovat i ten její vývoj. Kdy my ty brýle, co používáme teď v současný chvíli, tak už se ani nevyrábí, už to vlastně uh, nejde uh, dál dokupovat. A ten film, který jsme vytvořili, už není aktuální tolik. Takže jsme vytvořili celý nový obsah, který bude víc interaktivní, kde se návštěvníci budou moc rozhodovat, uh, taky ten děj tak nějak posouvat. Takže na to se těším. To jsme vlastně strávili i my uh, nějaký čas v dubbingovém studiu, takže, jsme, uh, takže v té virtuální realitě tak trošku budeme přítomní i naším hlasem. Uh, takže na to se těším, až to spustíme. Teď, kdybych řekla po prázdninách, už to budou moc vidět to je jedna z těch věcí, která je teď asi nejaktuálnější. Ty jste teď
0: zmínila, že jste si zadabovali a mě to napadlo už, když jsi mluvila o té ruchařině, třeba příležitost vyzkoušet si dubbing, tady neplánujete návštěvníkům nabídnout, protože to věřím, že by se hrozně chytlo.
1: To je jako dobrý nápad. Myslím si, že i se to nabízí do té ruchárny to udělat. Dokonce si myslím, že by ještě bylo fajn, že by si to lidi mohli nahrát, uložit a taky to mít jako, uh, nějakej, jako nějak, nějaký, nějakou památku, takže to budeme muset asi tak vdělat. No.
0: Já si myslím, že to je super nápad. <laughs> Kromě muzea, vy máte ještě projekt Think Film. O co jde?
1: Je to projekt, kdy my taky potřebujeme, jak se hodně mluvilo o té inspiraci. Tak taky potřeba, aby nás někdo inspiroval. Takže filmfilmy je projekt, který jsme založili hodně tak podobně to jde s tou snahou založit toto muzeum, kdy jsme se propojili s různýma institucemi v zahraničí, který taky nějakým způsobem se zajímají o film a o tom vlastně, jak film přiblížit návštěvníkům jinak než v kině. Takže tam třeba máme příklad partnery z Polska, který mají filmový muzeum. A s v současnosti díky vyšegráckému grantu, který jsme dostali, tak vyvíjíme, rozšířený zloženou realitu, což je uh, vlastně možnost, um, dejme tomu v muzeu, rozpohybovat něco statického. Uh, my jsme to využili, my tady máme filmovou na 35-kový 35 film, kterou návštěvníci můžou sami rozpohybovat a promítnout si něco z ní. A trochu nás mrzelo, že pro takové ty fanoušky techniky, my tady toho moc třeba tolik nemáme, tak jsme si řekli, že tu promítačku, která je prosklená, že rozpohybujeme tak, že k ní přiložíme tablet a díky tomu tabletu ty rozšířený realitě návštěvníci můžou vlastně nahlídnout dovnitř na ty všechny kolečka, na to, proč je tam ta klička, jak ta klička vypadala v minulosti a tak. Takže ten projekt Film Film nabízí jakoby možnost, aby tomu se rozvíjelo, protože taky přináší jednak mezinárodní spolupráci, finance ze zahraničí, a nám to nabízí možnost se potkávat se zajímavýma lidma, nechat se inspirovat a vyrábět třeba i něco dohromady, protože to je taky něco, co nás baví, aby jsme nebyli jenom my zavření v nějaký ulitě, ale mohli dělat něco, ono to potom i hezky pomáhá tomu, že tady jak chodit zahraniční návštěvníci, tak je někdy fajn pro ty zahraniční návštěvníky, když něco vyrábíme, snažit se to dělat i s nějakým nějakou institucí ze zahraničí, aby to dávalo víc smysl, aby to mělo lepší přesah.
0: Z té minimálně jednou ročně do Uherskýho hradiště, což je i příležitost, proč my jsme se teďka spolu potkali a povídáme si o tom, protože vy od roku 2018, tuším, pořádáte na filmovce Industry Program. Zajímá mě jednak, jak jste se k tomu dostali, kdy vás oslovili, co to obnáší, a hlavně na co se můžeme těšit letos.
1: To bylo v roce 2017, kdy nás vlastně zhruba oslovili, šlo to přes našou pedagoga tehdy Davida Čeňka, což on byl velký, velká inspirace nám všem tři, třem, my jsme jako propadli tomu světovému filmu díky němu. A on přišel s tím, že vlastně protože máme spoustu těch zahraničních spoluprací, jestli nechceme ty zahraniční odborníky pozvat, taky jsem do Česka, protože je škoda, aby jsme z toho těžili jenom my, jako jedna instituce. A ono je Stu lidí, kteří se tady snaží dělat dejme tomu nějakou filmovou audiovizuální výchovu a snažit se uvažovat o tom, co to filmový médium je. Tak proč nevyužít ty naše kontakty, který máme, a neudělat vlastně děme tomu nějaké setkání, tady, kdy se můžou lidi inspirovat vzájemně. A tak přišel tenhle nápad na industry program, který vlastně je v Uerském hradišti. A během festivalu jsou to původně to bylo den, pak se to rozrostlo na dva, teď už jsou to čtyři dny. Kdy my tam zveme vlastně odborníky z různý sféry, ať jsou tomu, muzea, galerie, různé subjekty, které pracují s filmem, někdy i filmaře. A bavíme se o tom, jak vlastně tím filmem zaujmout současnou generaci. A jak nějakým způsobem jdeme tomu workshopově předvíst, třeba nějaký starý analogový techniky, nebo jak pracovat se současnýma a v různých prostorech. Takže i letos jsme pozvali spoustu hostů z různých zemích a bude to taková laboratoř inspirací.
0: Tak se moc těšíme a držíme hodně palce jak s filmovkou, tak tady s muzeem, protože vždycky, když sem přijdem, tak je to zážitek.
1: Děkuju moc, Martina.
0: Jsme rádi, že nás posloucháte. Pro dnešek je to všechno. Sledujte Totál Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště.